0: CONCACAST
1: Tá começando o episódio número 5 do CONCACAST eu sou a roupa underline Martinelli e eu não aguento mais lavar as minhas compras
0: Olá, Cauê, tudo bem? Eu sou a arroba David Gerba, me tem que adicionar aí no Instagram. Como eu falei no anterior episódio do ConcaCast, a gente não está sozinho. Não estamos sozinhos no mundo e não estamos sozinhos no ConcaCast. Hoje temos convidados muito, muito especiais.
2: Oi, gente, eu sou a Natália, sou publicitária, tenho 24 anos e eu estou louca para voltar a fazer minhas unhas na manicure.
0: Solteira? Ah, que não precisa
2: falar, não, Davi. Parece meu avô perguntando cadê é o seu namoradinho. Eu, hein? Ô, <risos>
1: Nath, mas fala <risos> seu Instagram aí, né?
2: É, meu Instagram é Natália Metzner, M-E-T-Z-N-E-R. Arroba Natália me sigam lá. Uh! <risos> <risos> eu tenho que só atrás, se tiver é muito difícil. Por isso que eu não falo, porque ninguém
1: consegue. Mas não estamos só com Natália, M-E-T-Z-N-E-R.
3: Exato. <risos> Eu ia falar exatamente, Cauê, estamos aqui ao vivo da minha cozinha Isso mesmo, tem que falar Para que a gente tá ao vivo?
1: E há mais de uma hora treinando a apresentação dele Que é você
3: mesmo? Fala galera, eu sou o Marcelo, professor de química, estou muito feliz de estar aqui no podcast, o meu Instagram é marceloteus e atualmente trabalho como modelo de máscaras. É <risos> excelente. <risos> <risos>
2: arrasou, né, arrasou. Você e é Tocó? Total... Melhor apresentação Acostou? de todos.
1: <risos> Bom, por aí a gente já vê como que vai ser o podcast de hoje, então continue com a gente que a nossa discussão começa agora!
2: Hoje acordei um pouco assustada Será que isso é um sonho ou uma piada? Está tudo bem. Se liga, a TV, ansiedade, vem, mas eu sei que tudo isso logo vai
0: passar.
1: Bom, gente, eu não sei vocês aí, mas a gente tava brincando muito aqui antes de começar. O que vocês sentem saudade dessa, desse, sei lá, antes de quarentena?
2: É verdade. Dá muita saudade de sair pra comer num restaurante que a gente gosta com os amigos. Muita falta.
1: Mas você saía muito, Natália? Será que você era de sair muito?
2: Era faz tempo, né? Três meses <risos> já. A gente fala era como se fosse há anos atrás. Cara, é... eu era de sair bastante, assim. Sempre do rolê, sempre sempre uma saída pra comer, alguma coisa, assim. E... Tipo,
1: eu sou rolezeira mesmo. Você quer falar qual é o seu restaurante preferido? Vai que a gente ganha um patrocínio ao longo desse podcast. É o um
2: Outback, o <risos> Outback é patrocínio. Vamos não. lá, gente. Nossa, vamos começar verdade. os
1: patrocínios. Vamos, vamos lá. Outback. Agora, o Marcelo começou a namorar antes da pandemia... Eu queria que o Marcelo agora abrisse o coração dele pra gente, porque o Marcelo começou a namorar um pouco antes da pandemia, e a pandemia, você tá quanto tempo sem ver sua namorada?
3: Olha, se você quer, você quer a resposta socialmente aceita ou a é verdade? Socialmente aceita, <risos> Então faz 90 de... E verdade. é verdade <risos> Na verdade, eu e a Tami A gente tá fazendo, tipo assim, a gente tá testando Os limites uhum. do Corona A gente chegou num consenso de que a gente Esse negócio do, do, do período De incubação, talvez seja errado Então a gente tá fazendo nossos próprios testes locais Então pelo menos aí Uma vez por semana Uma vez a cada duas semanas A gente observa e a gente tá sim entendi vocês estão é. testando para você é para vocês mesmos é
1: depois é. depois você fala para conta volta aqui no programa para contar o que vocês descobriram com esses testes aí então,
3: talvez não volte né dependendo de como o né é, é, é Se eu voltar... Pe... é por causa eu... desse tipo de pessoa
1: que a gente ainda tá de quarentena três meses de quarentena é isso mesmo
0: né?
3: Olha, eu vou... eu vou falar pra você, quando eu começou Sim. a quarentena eu fiquei direitinho, a gente ficou tri... 40 dias sem, sem se ver, foi doloroso, início de namoro, entendeu? Vocês tem que entender que é um processo doloroso. Agora, depois que a gente voltou a trabalhar de fato, é, ela aí, né, né, no tempo eu ia na escola, eu falei, gente, zero, tipo, somando todas as condições, dava zero condições, né? e aí a gente estabeleceu um plano pessoal que provavelmente vai dar certo, eu acredito é, é, Marcelo,
0: Deus. aproveitando que você tá falando aí é, o que você acha do, dos, de cumprimentar as pessoas? Antes da pandemia, a gente cumprimentava com a mão, é, do jeito argentino que ela até com um beijo mas tá, tudo bem, não vamos falar disso Um beijo. Mas, mas o que você tá achando aí de cumprimentar as pessoas, é estranho para você, normal? Não.
3: Olha, a minha grande dificuldade é eu sou uma pessoa muito sinestésica, até pela minha profissão, cercado de adolescentes é, que são também extremamente é, do toque, né? A coisa do brasileiro. Então eu tive muita dificuldade para não chegar a dar aquele aperte a mão do sermão, ou aquele abraço, <risos> né? Ah, não sei que aquele tapinha nas costas. E, e foi uma dificuldade tremenda. Ainda tem, na verdade, a gente luta contra o instinto. Isso é uma luta contra o instinto. Você não abraçar, não poder. Uma pessoa que você não vê, por exemplo, há mais de mês, que você convivia diariamente e você chega e não pode abraçar, enfim.
1: Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto de cumprimentar <risos> as pessoas. Não é que eu chato. não gosto de dar oi. Eu não gosto de. Não, não é chato. É que as pessoas. Eu não sei cumprimentar a mulher, eu tenho uma dificuldade. Eu não sei se eu dou um beijinho no rosto, eu só abraço, eu não sei o que eu faço. O homem, você aperta a mão e tá é. tudo certo, entendeu? Mas eu, particularmente, eu, eu fico sem jeito. Eu sou uma pessoa menos sinestésica. É, e aí, agora, esse negócio do corona, eu tô adorando. Eu quase falei pra minha noiva pra gente casar agora, porque a gente não ia precisar convidar ninguém pro casamento.
0: Você tem um justificativo incrível. E, e, e você, e, e você Nath, que você gosta de abraçar as suas amigas? Que, por exemplo, voltando para o trabalho, você faz tempo que não veia as suas amigas sair do trabalho. O que você fez? Conseguiu? O Davi...
1: Ela não gosta só de abraçar as amigas, ela gosta
0: de agredir tá os bem, amigos.
1: também. Tá a <risos> parte da,
3: da agressão que ficou não, é. não podendo fazer.
2: É a parte, eu acho que é uma das partes mais difíceis, né? Tipo assim, quando você vê a pessoa e você fica naquele impasse. Ela sabe, você não sabe se pode abraçar, você não sabe tipo até que ponto você pode chegar perto da pessoa. E, e eu acho que essa questão do, do toque, do abraço, é, o Cauê é menos assim. Mas entendeu? o Marcela é assim, eu sou assim, o Davi também é. Tipo, de, de gostar de ficar perto, de, de abraçar, de pegar na mão, de dar carinho. E eu acho que essa é uma das principais coisas que a gente vai sentir, assim, a longo prazo, sabe? Essa, esse isolamento social mesmo e essa carência que tá todo mundo sentindo, porque tem coisa que, por mais que você fale com seu amigo, nada é como um abraço. Então, essa carência eu acho que tá afetando a todas as pessoas e eu acho que é uma das coisas que a gente mais vai sentir, assim, a longo prazo, sabe? Eu
1: não sei vocês, mas eu tava assistindo um, um filme esses dias, A Sociedade dos Poetas Mortos. Muito bom o filme, inclusive. E aí, eu tava assistindo, e ele se passa numa escola. O Marcelo vai entender um pouco do que eu vou falar agora, ele é professor. E, de repente, eles, os alunos se abraçam, assim, cara, aquilo me deu uma agonia. Como se fosse agora, entendeu? Eu falei, esse povo é louco, como é que eles estão se abraçando? Mas é o que... O meu cérebro tá condicionado a o quê? Qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de contato muito próximo com alguém, isso me assusta, entendeu? Então, eu, eu sinceramente, eu não sei o que, que eu, se eu... Se eu fosse perguntar pra mim mesmo, o que você aprendeu com a quarentena, com o isolamento social, com a pandemia, enfim? Uma das coisas que eu acho que eu aprendi é a questão da higienização um pouco mais aperfeiçoada, entendeu? Tem gente que já tinha o costume de chegar em casa e lavar as mãos com um sabonete. Eu confesso que eu não tinha, entendeu? Eu chegava em
2: Também eu
1: não. Que, assim... Quase ninguém aí é gente demais, né? Mas tem muita gente que não tinha esse costume, entendeu? Esse negócio de... As pessoas chegam hoje lá, a galera tá lavando as compras...
3: Lava a compra Cara. do mercado, gente. A gente chegou num ponto. Quando é. eu tô lavando a compra do mercado, eu falo, gente, isso aqui não é o fim do poço, eu tô cavando. Você
2: nunca achou que ia lavar um pacote de macarrona, né, Marcelo? Jamais. Pano, gente,
3: como que uma. Como que alguém chega com um pacote de miojo? Não tem condições, gente. Isso é, 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 não é nem bíblico. Eu acho que até. Acho que é pecado fazer isso. Se você for parar pra olhar.
0: Uma, uma coisa que eu achei muito estranho eu acho que vocês concordam. eu é, Sei lá, um desses dias que eu saí para o Chivata. Perdão, falei o Chivata. Chivata vai ter que pagar esse patrocínio. É, foi, foi para o um mercado e todo mundo com máscara na, na rua. E eu comecei a pensar, mano, tipo, eu estou no filme, isso, eu... Eu achava que nunca ia viver pra isso. É. Todo mundo de máscara, assim, todo mundo se é. afastado. O que vocês acham? O um
3: sentimento que a gente tem, eu acredito, é, é um sentimento assim, de surrealidade. Você é. sai. Primeiro que você sente uma ansiedade muito grande, né? Porque você tá ali, você sabe que você tá exposto. E aí você sente uma surrealidade quando você entra no supermercado e você tem uma fila pra entrar no supermercado. Você tem que higienizar todo você antes de entrar no mercado. E aí as pessoas separadas, as pessoas te olham estranho se você aproxima. Então, assim, é, é, é uma, uma adaptação... É. Forçada e surreal. Você olha e fala, gente, eu só vi esse povo de máscara na China. E agora estamos aí andando de máscara na rua.
1: É, cara. E agora eu acho que vai passar a ser algo normal, entendeu? Nas nossas vidas, pelo menos durante um Sim. tempo.
2: Eu não sei pra vocês, assim, o, o Marcelo falou que é, dá da sensação de não ser real, né? Mas pra mim me dá um, um negócio de tristeza, assim, me dá um ar Sim. de tristeza. Parece que a gente tá, e nós estamos, obviamente, né? Tipo assim, a gente tá exposto muito mais do que a gente era. E me dá e realmente me uma cena de filme na cabeça, me dá muita Sim. tristeza. E me faz muito mal, tipo, quando eu saio, assim, não apenas eu ter que usar, mas, tipo, ver todo mundo de máscara, me dá um negócio, assim, dá... Uma... Nossa, uma
3: tristeza muito grande. Não, gente. Eu, eu vou de e de não saber quando
2: é. vamos tirar a máscara. Esse é o, é, é o principal, né? Esse é o pior. É, no no é. Brasil, a gente é. não
1: sabe nada, né? Na verdade, a gente não sabe nem. A gente já tá esperando o pico até hoje.
3: <risos> eu vou é. falar, esse negócio da tristeza que a Nath falou foi engraçado. Eu vou contar um, um caos aqui. Pode até colocar uma música triste de fundo música né?
1: triste, editor.
3: Eu tava sa... esses dias, eu tava saindo de uma grande rede de supermercados, tá vendo, Davi? assim que faz. De uma Ai, tá. grande rede de supermercados. Muito bem. Você tá
0: mais jornalista que eu, mano. Parabéns.
1: Isso, tá vendo? Olha Uma tá. grande rede chamada Chibata também.
3: Isso, <risos> ok. Obrigado. Então a gente volta pro, pro marketing. Aí aqui, né? E aí eu saí, e era bem, foi logo no começo, quando começou a obrigatoriedade das máscaras, né? Todo o procedimento de higiene pra entrar no supermercado. E aí eu lembro que eu tava tão ansioso, eu tava tão preocupado, eu tava tão assim, gente, olha que loucura que tá o mundo e tal. Isso era numa sexta-feira, naquela correria de sexta-feira. Aí eu saí, e aí o, o supermercado estava entregando vasinhos de flores pra, pros clientes, eu até postei no Instagram, com um, 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 um bilhetinho falando assim, Como é que é? estamos juntos, isso tudo vai passar, nós vamos passar por isso juntos. Eu chorei. Entendeu? Porque eu fiquei tão emocionado, eu falo, gente, eu tô recebendo flores, porque assim, a gente fica tão sensível nesse momento, aí você recebe uma flor, você fala, caralho, você vê que ponto que eu cheguei, eu tô chorando aqui na porta do supermercado que eu recebi um vasinho de flor, mas é, isso, isso é, 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 o nível de ansiedade que a gente tá passando não é algo fácil.
1: O Marcelo, tem pessoas que choram por uma flor que recebeu e tem pessoas que choram vendo Grey's Anatomy, né? Cada um Grey's com suas lágrimas.
2: É, você não tem, sabe, já estou as séries
3: agora. Mais do
2: foi o pai dele que morreu. Olha o spoiler.
3: Vai ter gente que ouve só. e
0: assiste Grey's Anatomy.
3: Eu não gente, disso. não morre. Só foi uma pergunta aleatória. Porque... <risos> oh, vou,
0: vou perguntar um negócio aí. Quando vocês ouviram pela primeira vez coronavírus, quarentena, é, o que vocês achavam que ia acontecer? Porque eu achava, tipo assim, duas semanas e acabou, já era.
1: Eu, eu posso falar a minha impressão antes deles comentarem? Rapidinho? Pode, Porque eu lembro que eh, eu, como muitos trabalhadores brasileiros, eu tive as minhas férias ah, adiantadas, né? Pelo menos 20 dias de férias. E aí, um colega meu, ele falou assim: Cauê, eu acho que até o final do mês, era abril, se eu não me engano, até o final do mês de abril passou já. Eu falei: cara, não passa. Porque o Brasil não tá, não tá se preparando para que isso aconteça. Então, a gente tá quase três meses aí dentro de casa. E a gente não sabe quando vai passar, entendeu? Então, quando antes eu via coronavírus, eu ficava com muito medo. Agora eu já tô ouvindo coronavírus, eu tô assim, cara, não vai passar nunca esse negócio, Não vai passar entendeu? nunca. É, entendeu? Mas, enfim, isso foi como eu me senti.
2: Eu fiquei, assim, quando eu comecei a ver as coisas... É que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Tipo assim, porque o Brasil, se você for ver bem, ele é um país, assim, não privilegiado, mas, assim... Aqui não tem essas catástrofes naturais que a gente vê em outros lugares. Tem tipo nada. assim. E eu via isso como uma coisa irreal, assim, do tipo, nossa, tá acontecendo lá na China e isso, e, tipo, nunca vai chegar aqui. E pelo menos pra mim foi muito de última hora. Tipo, eu tava, eu até brinquei com as minhas amigas ontem, que no final de semana a gente tava aqui em casa, aglomerando as pessoas, assistindo filme com os amigos, <risos> até o Marcelo veio aqui, eu acho, <risos> o Cauê não sei E na outra cidade, de três dias, a gente tava todo mundo em casa, em home office, isolado, e esperava, chorando, isolado, isolados, isso. assim. Então foi, tipo, muito... De uma hora pra outra. Então, essa sensação que eu tenho, eu demorei pra processar o que tava acontecendo. E eu acho que os primeiros dias, pra mim, pelo menos, foram os mais difíceis, assim. Eu fiquei muito, até teve um dia até que eu falei com você, Marcela? Que eu tava meio foi, triste, assim, meio. Foi,
3: foi.
2: Tava muito mal. Hoje estou bem, hoje eu já tô conseguindo, infelizmente, fazer piada com a situação, assim. <risos> a gente
3: Mas, chegou nesse nível. A gente, a gente
2: chegou, chegou nesse nível. A gente
3: conquistou. Na verdade, eu ouvi falar sobre coronavírus em dezembro, né, quando estava aquele processo todo na China ainda, eles estavam descobrindo a, a questão do vírus e havia chance de se tornar uma pandemia, eu falava, cara, pensa só, imagina se isso chega aqui, e aí chegamos em março Aqui Checou. estamos, né? Então, quando começou, quando assim, o baque realmente que eu tive foi quando os alunos é, não puderam ir mais na escola. Foi o primeiro baque, assim. Falei, cara, tá acontecendo mesmo. A primeira semana foi assim: ah, lotou a escola de álcool em gel. A gente, os professores tinham seu próprio álcool em gel, era pra, pra, pra passar pras crianças também. É, ok, beleza, ok. Acho que vai ficar nisso, né? Depois, gente, essas semanas os alunos não vão pra escola. Eu falei, opa! Mas vamos ver como que vai ser. A gente continua indo pra escola. Depois, a gente entrou de férias coletivas. Falei, pronto, aí, pronto. Aí, iniciou, caiu a ficha do negócio. Foi um negócio tenso.
2: Mas eu não sei vocês, assim, mas eu tive uma época que eu achava que as coisas iam ser ok aqui. Porque, assim, o Brasil tava bem atrás de outros países. A gente tinha um delay ali de meses até, né? Chegamos é, né? assim. E aí, começou ah, né, o governo do estado de São Paulo, que é onde eu moro aqui, tipo, fechou o comércio e tal. Teve uma época que eu achei que realmente que a gente ia ficar bem abaixo dos, né, bem abaixo da curva dos piores. Nunca imaginei que a gente fosse tornar o epicentro, quase me... mais de meio milhão de mortes. Então teve uma época que eu achei que as coisas iam ficar bem assim. Só que agora já tá difícil de acreditar.
0: Não, eu eu tava é, achando que iam ser duas semanas, todo mundo em casa, home office, e acabar. E tipo já era coronavírus. E aí já comecei a, a pensar que o negócio era, era sério e que ia levar mais tempo. Mas se você me perguntava, em março, quando começou a quarentena, se tudo isso ia continuar até o um mês de junho, ele não acreditava, entendeu? Porque foram dois meses, ver, mais de dois meses, quase três meses, que a gente tá em casa, entre aspas, né? Porque, por exemplo, a gente tem que trabalhar. Mas assim, tem pessoas que quase três meses em casa. É uma
3: loucura.
1: Agora, eu não sei vocês, mas vocês são otimistas quanto o mundo pós-pandemia, pelo menos é, pensando no Brasil, né? Eu vi esses dias o história de uma menina na Austrália, pessoal no restaurante, pessoal caminhando na rua como se tudo fosse normal, porque eles meio que controlaram a doença. Cara, aquilo me gerou ao mesmo tempo um sentimento de Meu Deus, que realidade que nós estamos vivendo aqui, como também uma esperança. Pô um dia a gente vai poder voltar a ter esse tipo de vida, entendeu? Mas vocês acham que a gente vai aprender alguma coisa ou que o álcool em gel depois vai ser totalmente descartado?
3: Olha, falando sobre o ponto de vista da educação Nossa, ó, Paulo Freire agora baixou <risos> <risos> nós, nós da educação, olha que chique, é... Sempre se falava da inclusão da tecnologia como ferramenta educacional, a gente participava de palestras, de cursos, que a tecnologia, papapá, que não sei o quê. Ah, gente, legal, gostei, Da minha caixa de giz que eu vou dar aula então. Então, a gente, a, 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 como educação, não só no, no setor privado como no setor público, a gente tinha uma grande dificuldade de incluir, de fato, a tecnologia no, no, no sistema educacional. Qual que era a tecnologia? Slides. Então, assim, a Rocha, maravilhoso. Tem um projetor, é isso, eu consigo passar slide. Então, isso era a tecnologia. E a copiadora, isso, né? Exato, é. Porque antes é, era o Xerox, né? Sabemos. A, e mimiógrafo, né? Tinha um mimiógrafo, isso. depois a gente passou para o Xerox. E aí, uh, agora que a gente foi mergulhado... De cabeça na, no sistema EAD, né? É, nós, a gente teve que se reinventar em questão, questões de dias, e nesse processo observou-se que, olha, dá para fazer educação também pela internet, né? Então, assim, eu acredito que nós voltaremos agora eu espero que isso termine logo, a gente vai voltar a uma certa nova normalidade, porém, falando dentro do setor de educação, com certeza a gente não vai ter o mesmo sistema de carga horária nós não vamos ter o mesmo sistema de acumulação de alunos em sala de aula. A gente vai ter mais cuidados com a higiene e vai utilizar a internet, as ferramentas aí, é, de tecnologia para complementação de carga horária. Isso aí hum. eu tenho certeza que vai ser, um, para a educação, vai ser um avanço é, milenar. Né? Marcelo, é,
0: e você é professor e tem também muitos pais que achavam que ser professor é uma coisa muito fácil é, tá, eles está aí na frente dos alunos falando besteira ou eles, eles reclamam muito e quando o filho teve que ficar em casa e fazer as tarefas em casa, como, como você olha para
3: essa situação? Eu eu chamo de justiça divina.
1: <risos> Sabe uma coisa que eu amei da pandemia é o esquema esse negócio da tecnologia é fazer reunião online pelo Zoom. Cara, isso é maravilhoso, entendeu? Isso é maravilhoso porque antes as pessoas, eu, eu sugeria, vamos fazer reunião online, sei lá, com um grupo de pessoas. Ah, não, Sim.
3: não sei usar ah, Mas é do brasileiro, quê. né, Cauê? É. De querer juntar, de querer aglomerar, de querer todo mundo na mesma sala, inspirando o mesmo ar, compartilhando a tá, Pelo Copa. E assim, muitas reuniões que poderiam ser um e-mail, por exemplo, né? Isso aí. Ou um
2: WhatsApp, máximo.
3: até. Um WhatsApp, né? Um e-mail, é só um WhatsApp. Um áudiozinho de dois minutos e meio resolveria o problema. E, e,
0: e você, Nath, você fez home office um mês. Você acha que poderia trabalhar Não, a, estou a vida a três inteira? meses
2: de home Você,
0: Você acha é... que pode trabalhar a vida inteira de home office? Você consegue?
2: Olha, em vista no quesito trabalho, entregas, eu tô achando super possível assim. Quando o meu chave falou, é... Vamos ficar em home office, vai para casa. Tipo assim, a partir de amanhã você não vem mais. Eu pensei, cara, loucura, a gente não vai conseguir entregar nada, vai ser tudo terrível. Porque eles tiveram aqui um o ano, pass... ano retrasado, que foi a greve dos caminhoneiros, e eles ficaram no meu departamento lá na empresa, eles ficaram um tempo em casa. E ele falava que era incrível, que era tudo certo e tal. Para mim, eu acho muito complicado, porque eu gosto do ambiente corporativo, mas falando pessoa, assim. É, eu gosto das pessoas, embora meu amigo Caio fale que eu não sou muito simpática.
3: <risos> uh... Olha, como é, não, não, isso foi no começo. No
2: começo,
1: ela não era simpática, ela passou a ser simpática depois, entendeu? <risos> é, é obrigada,
2: amigo. Mas, Inclusive, assim... se
1: alguém que tá ouvindo o podcast de encontrar a Natália, né? De repente, né? Então, assim, não se assuste se ela não der oi pra você, entendeu?
2: <risos> ela é legal, ela é legal. Tipo assim, pra mim essa coisa tipo das pessoas, porque eu sou muito sinestésica, tá? tipo, essa coisa das pessoas, de conversar, de trocar ideia, pra mim o trabalho solitário é muito mais complicado, assim, eu tenho mais dificuldade de produzir, eu tenho mais dificuldade de, de ser criativa, parece que é, a rotina fica atrapalhada agora. Em questão de trabalho, eu tô achando super possível. A gente entregou mais, eu trabalho como produtora de vídeos, a gente entregou mais vídeos do que quando trabalhava presencialmente, assim, parece que a gente tem uma necessidade de fazer logo as coisas e mas para mim é mais complicado porque eu gosto da coisa tipo empresa. Eu fui faz 15 dias que eu fui na empresa pela primeira vez, né? Eu fui resolver uma coisa assim, eu pisei o pé, eu desci do carro, eu quase chorei de tanta emoção de estar ali. Porque eu gosto, mas tem pessoas que estão amando, né? Ficar em casa e trabalhar de casa e tal. Então eu não quis profissional, eu tô achando isso possível.
1: <risos> eu só vou no trabalho agora quando eu tenho que fazer alguma coisa muito específica, mas normalmente eu tenho ficado em casa e eu tenho gostado, viu? É, e, inclusive, ajudou a desenvolver um lado que muitas pessoas não tinham Que é o de cozinhar de ser Masterchef. Devo dizer aqui, ou não, de cozinhar qualquer coisa, eu né? Minha habilitação de fogão,
3: isso foi bom, uma aquisição legal.
0: É, então, eu vou é, concordar com a Nath pela primeira vez na vida. Eu gosto de trabalhar num ambiente de trabalho, sabe, ir para o trabalho, conversar com os colegas. O que eu não gosto, talvez, é acordar muito cedo no inverno. Então, é, a como, é, como se como se diz, é, ter uma é, cozinha. Flex, flex, flexibilidade flexibilidade no, no horário do trabalho eu acho que isso é muito legal porque dá uma uma aliviada aí no, na rotina mas assim, a gente trabalha com gravações, produções que muitas vezes tem que respeitar um horário mas, por exemplo teve vários vários dias que eu fui sei lá, cheguei 10 horas eu saí 5 horas, 6 horas e não é que eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer, eu fiz mas no horário que eu, quando eu acabei de fazer o que eu tinha para fazer, eu fui embora e não precisei de ficar aí é, as nove horas do trabalho. Então, eu acho que uma coisa boa para as empresas é aquele aquele horário que não é fixo. Não, você vai faz o que tem que fazer e, e faz certinho e, e depois que você acabou de fazer, tá, tá liberado. Eu acho que isso é uma coisa boa. Então, tudo isso
1: eu acho que tem aprendizado Mas eu não sou um cara otimista, não Eu não acho que as empresas vão mudar super a visão delas entendeu? Algumas sim, porque já tem até é. Algumas sim, porque já tem uma visão um pouco mais ampla das coisas Mas outras nem tanto, entendeu? Mas eu acho que isso é interessante A quarentena, ela trouxe algumas questões interessantes Tanto da pessoa se reinventar Teve muita gente que criou coisas que a pessoa nunca imaginaria A gente começou um podcast na quarentena, entendeu? Esse é o nível da é. coisa a falta do que fazer ou a necessidade de fazer algo gera na gente várias questões. Eu tô falando do podcast, mas trabalhadores informais que reinventaram o negócio, entendeu? Mas é, eu não sou tão otimista. Mas sim, eu espero que a gente consiga aprender muita coisa com isso. Eu acho que a questão da higienização é muito importante. A questão de, eu acho que, entender um pouco mais as relações e valorizar um pouco mais a relação com um familiar, com um amigo que de repente você tá distante, e não consegue ter a mesma proximidade, com uma namorada, enfim. Mas eu acho que a gente vai valorizar muito mais essas relações. Eu espero que isso aconteça. E também o ambiente de casa, porque antes a gente ah, quase não fica em casa. Vou sair, faço isso, faço aquilo, né? Quem não é mais, quem não é tão caseiro. O Marcelo que é o um homem das aglomerações, eu estou na igreja As cantando, tá na escola dando aula.
0: É, agora eu vou fazer uma pergunta é, Eu, por exemplo, aproveitei a quarentena Não é que aproveitei No meio da quarentena eu comprei um violão Porque eu tinha violão na, na minha casa Não é que eu sei tocar assim Mas assim, eu comprei o um violão pra é, Treinar um pouco para matar a saudade Vocês é, voltaram para algum é, Alguma coisa que vocês gostavam muito E por causa do, do trampo Por causa da rotina Não conseguiam fazer?
3: Eu... Abrir um blog, Química é. é Gourmet, posso fazer propaganda aqui? Faz, faz também. Que há muito tempo eu queria fazer, não tinha tempo, mas aí como o tempo foi uma coisa que a gente só tinha na quarentena, né? <risos> é... Pra falar de food safety, né? Que eu trabalhei alguns anos em indústria de alimentos, trabalhando com a parte de segurança alimentar, controle de qualidade, então era uma coisa que eu... Gostaria muito de escrever, mas nunca tinha tempo. Então, assim, a, surgiu numa madrugada. Que também o sono é uma coisa que ficou extremamente desregulada na quarentena, né? É. É, não sei se meus nobres colegas concordam, mas a questão do sono pra mim foi uma grande dificuldade, porque eu já não tinha o sono muito regulado, então a quarentena piorou. E aí eu consegui fazer é um projeto pessoal, que agora que eu ter a trabalhar está parado de novo. <risos> foi, foi rápido, foi... Foi bom, foi bom enquanto durou.
2: Eu fiz uma coisa que eu acho que não era nem por falta de tempo, assim, mas era, era falta de tempo, era falta de... de é, sabe quando você tem um negócio pra fazer, mas você sabe que vai te, te exigir muita energia, muita exposição e tal. Aí quando eu entrei em quarentena, os primeiros dias, assim, eu fiquei só falando sobre o coronavírus, que eu tava produzindo é, é, vídeos sobre o coronavírus eu fiquei muito mal assim é, fiquei quase pirando e aí eu pensei falei cara eu vou fazer uma coisa que vai me fazer bem vai fazer bem para mim para minha autoestima eu comecei a fazer uma dieta e pode parecer besteira assim mas é o que é a principal coisa assim que tá me, me incentivando a ficar bem sabe que eu sei que em casa eu como menos eu já emagreci 13 quilos e eu penso se a quarentena acabar amanhã, eu vou voltar a engordar. Então, eu preciso continuar em quarentena para emagrecer. E foi uma coisa que me, que me incentivou, assim. Que sempre que eu pensar ah, quarentena aqui, fase ruim e tal. Mas, cara, eu consegui emagrecer. uma coisa que eu tava treinando há muito tempo. Porque eu tô conseguindo comer melhor. Tô, começ... é, tô indo a... em menos restaurantes, em menos outbacks. E <risos> menos
0: é uma outbacks. coisa que
2: me incentivou, assim, sabe? Tipo... É, que sempre que eu fico meio chateada, porque, ah, não posso ser de casa, mas, cara, foi uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo. Então, eu acho que todo mundo precisou, assim, de um projeto pessoal, já o Calvin falou dele, mas eu acho que todo mundo precisou, assim, de. Está precisando, né? De um, uma coisa pessoal, uma coisa pra ser um incentivo mesmo, pra essa fase ah, tão ruim.
3: Indo contra a correnteza, hein, Natália Metzner que emagreceu ah, na não, quarentena. Não. <risos> Isso mesmo <risos> Parabéns. Eu, eu me entreguei à correnteza. <risos> De dia, dias de lixo, Marcelo? <risos> Todos os dias. Eu tinha um dia saudável, né? Então eu troquei, eu inverti o processo. <risos> Gente, valeu pelo
1: papo, viu? O nosso podcast tá encerrando. O, a, o Davi, ele tem compromissos agora. Ele pediu pra encerrar o podcast mais cedo, entendeu? Ah...
3: Essa é uma pessoa trabalhadora. Ah,
2: Davi, sempre salgando o rolê,
3: né? Puxa, tava tão legal. É, mas Poxa, mas é,
0: que, que bom que vocês ficaram com vontade de continuar falando e não com vontade de acabar o podcast, entendeu? Isso é bom. <risos>
1: Bom, e tá começando aqui a nossa leitura de e-mails, tradicionalmente agora após a discussão do nosso episódio, né, Davi? A gente está deixando para o final, mas não quer
0: dizer que é menos importante, né, meu amigo? Isso mesmo, Cauê, porque nós queremos ouvir também as opiniões, na verdade, ouvir... E ler, no caso, é ler as opiniões das pessoas que estão curtindo aí nossos áudios, nossos, nossos podcasts. Porque a ideia também é, é contar ou transmitir é, o que as outras pessoas acham dos assuntos que a gente fala nos é, podcasts. E é, também acho que é legal pra gente também, né? Porque pode ajudar a, não sei se mudar, mas é, nutrir a ideia que, que a gente expor no podcast. Você falou transmitir o último
1: episódio, inclusive que a gente vai... Esse e-mail não é referente a esse episódio que nós gravamos agora, né? Que o pessoal acabou de escutar, mas é sobre o último, episódio número 4 com o Lucas Nascimento, onde ele falou que ele teve coronavírus e falou sobre os sintomas. Inclusive, Davi, eu já quero começar aqui pedindo desculpa para os nossos ouvintes porque o nosso e-mail é, anterior que nós criamos, inclusive, acho que no último ou penúltimo podcast... Ele deu um problemaço, a gente não consegue ter acesso a ele Tentei falar com a Microsoft, o negócio deu ruim E aí nós tivemos que criar um novo e-mail Então que vocês nos perdoem nesse começo Mas nós temos um novo e-mail para onde o pessoal pode mandar as mensagens Eu consegui coletar alguns e-mails de lá, do nosso antigo E no novo, quem quiser mandar sobre esse último episódio Mande para concacast.gmail.com concacast.gmail.com o pessoal pode mandar e-mail para a gente, viu, Davi? E você se lembra quais as plataformas que nós estamos disponíveis? É
0: isso mesmo, Cauê. Vamos contar para as pessoas que têm é, sistema Android, ou na verdade, tem Spotify, pode não ouvir no Spotify, mas para quem tem é, Apple. Apple, vale certo... É, pode nos ouvir Apple. Apple. Pode, é porque o inglês brasileiro é de muito diferente, mas assim é, pode nos ouvir também aí na, na plataforma, plataforma de Apple e também estamos no Deezer é? para quem tem conta no Deezer também pode nos ouvir é, nesse lugar Eu quero deixar tranquila a, a, tranquila a galera Cauê, Porque a gente não foi vítima de anônimos Na verdade foi uma questão de, Do e-mail aí Mas agora já a gente conseguiu fazer uma nova <risos> É, não foi ninguém que hackeou o Nosso e-mail, foi uma falha aí De comunicação,
1: mas tá tudo certo Bom, o primeiro e-mail que eu tenho aqui é da Patrícia Rosana, ela também é aqui da nossa cidade de Jacareí. Jacareí, nós temos muitos ouvintes, eu gostaria de expandir isso um pouco mais. Temos, como eu disse, ouvintes da Irlanda, já tivemos, né, da vida argentina. Eles não entenderam nada, mas, mas curtiram. não sei se continuam nos ouvindo. Curtiram, o que importa. Bom, a Patrícia mandou assim pra gente. As pessoas acham que o vírus só pega o grupo de risco. Mas o fato é que todos nós estamos expostos. O Lucas, por exemplo, é super jovem, não teve contato com quase ninguém que veio do exterior, aliás, com ninguém que veio do exterior e foi infectado. O fato é que todos nós somos grupo de risco. Essa aqui foi a opinião da Patrícia, que é bem interessante, né? Não necessariamente eu concordo que todos nós somos grupo de risco, mas todos nós estamos sucintos a, ou susceptíveis... A esse tipo de vírus, né, cara?
0: É, isso mesmo, porque, na verdade, é, que não é do grupo de risco, é que não é uma pessoa idosa, é, pode ser um trans, é, transmissor é, do vírus. Então, é, queramos ou não, também estamos, de, algum, de um jeito assim, favorecendo é, o avanço do vírus. Então, é importante saber que não, não é somente que o idoso tem que se cuidar, não. Todo mundo tem que se cuidar, seja criança, seja jovem, seja idoso, todo mundo por igual, né?
1: Bom, eu vou ler o último e-mail de hoje, o último que eu consegui resgatar. Lembrando <risos> que o nosso e-mail é concacast.gmail.com. Confio no Gmail, espero que não dê nada de errado no Gmail. Bom, quem mandou para gente aqui foi a Juliana. Ela é de São Paulo, capital, e ela mandou assim... Oi Cauê e David, também tive um amigo que teve coronavírus e yeah, é São Paulo, né? E é complicado quando é um amigo nosso, mas ainda bem que não fomos nós ha, 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 ha. Estou acompanhando o podcast e estou gostando hashtag Pelé é melhor que Maradona. Quero ver você responder essa.
0: Ah, é, tá. É, eu vou fazer de conta que não vi a última parte <risos> do, da mensagem mas assim é é, é, é muito complexo falar do, do assunto do do coronavírus no sentido de que se a gente pensava né? três meses atrás eh, Brasil estava muito longe da Europa dos números né muito longe hoje e hoje Brasil é o segundo país com mais casos confirmados e já quase tem eh, já é quase o segundo país com mais mortes quase eh, e tudo indica que que lamentavelmente vai ser o segundo país pelos números pelas estatísticas é, então é, é bom é bom falar é, pelo menos para gente para mim é bom falar com uma pessoa que teve coronavírus para não ficar assim naquela posição de na uma coisa muito longe eu não conheço eu não sei nunca vai acontecer comigo é, porque na verdade é uma uma situação muito real e o Brasil hoje é um dos países mais afetados pelo coronavírus.
1: E a cada semana, o número de pessoas que conhecem alguém que foi infectado só aumenta. Então, a gente percebe que as estatísticas acompanham um pouco a, a percepção geral das pessoas, né? De que a, tem aumentado realmente o número de casos. Então, vamos nos cuidar aí, vamos passar por essa com certeza a gente vai conseguir superar. Beleza? Fechou a nossa leitura de é meios de hoje? Feijão, amigo, esperamos mais mensagens, mais e-mails e mais opiniões. Mande seu nome, sua idade, de onde você está falando, fala o que você achou do episódio, do programa, enfim. concacast.gmail.com Estamos te esperando.